0: Vážení poslucháči, kamaráti, fanošikovia Kickoff podcastu Vítame vás späť pri ďalšej epizóde, ktorá bude trošku iná ako tie ostatné Dnes si môj kolega Michal Žežábek, alias Žeži dáva voľno, karanténičku, ako sa patrí No a dnes tu mám pre zmenu špeciálneho hosťa Tonyho, Tony Serus
1: Ahoj, ahoj, pozdravujem z ďalekého východu
0: No Tony má trošku high pitch voice, ale za to môže Skype, takže stiažujte sa tam, hej Inak je na všetko všetká v poriadku s tom sme sa tak bavili pekne zo pár chvíľ, minút aj dní o tom, čo sa vo futbale deje, čo je nové. Čítame nejaké tie spoločné servery a najmä nás zaujali a najmä jeho zaujali futbalové štatistiky a takéto čísielka, ktorými sa všetky nejaké servery a všetci odborníci môžu venovať. Dostali sme sa do celkom peknej niekoľko minutovej debatky a písania a vymieňania si si správ a ja som vlastne navrhol to, aby sme o tom nahrali podcast a keďže Mišo, oj kolega, povedal, že to je moja parketa a proste on sa do toho až tak možno veľa nerozumie, tak si to dnes odmoderujem celé sám. Dúfam, že ti to nevadí.
1: Nie, 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 bez problémov.
0: S sa poznáme, pivo máme radi, futbal tiež, obidvaja fandíme Manchestru, takže kto fandí Liverpool a Citizen sa teraz možno urazí, ale, ale však čo, čo, no čo, dnes sa budeme baviť o inom ako o Red Devils. Takže toľko teda na úvod, ďakujeme vám všetkým, že ste si nás zapli, nezabudnite nás aj odoberať, lajkovať, komentovať a hlavne nám posielať svoje otázky, to čo vás zaujíma, čo chcete počuť nielen od nás, ale aj od... Vlastne ďalších dielov podcastu ja pevne verím, že Tony nie je jeho súčasťou po prvý a respektíve posledný krát po prvý asi hej, no ok to už nezmeníme tak poďme na to no, hovoril uh, si tu bavili sme sa o nejakých tých nových štatistikách, uh, ktoré tu určite vysvetlíme, spomenieme ale ja by som začal tak všeobecne, pred nahrávaním sme sa tu bavili o tom, že tie štatistiky sú v v podstate zastaralé, alebo nie, až tak presne neodpovedajú tomu, čomu by sa najprv mohlo zdať. A ty si mal k tomu zo pár pekný myšlienok, tak poď, začni.
1: No, v prvom rade by som ťa nie, že opravil, lebo to nie je to správne. Hej, hey, hey,
0: to si, to začínaš nejak zo strane.
1: V prvom rade tie štatistiky nie sú zastaralé, len jednoducho sú pre mňa nedostatočné.
0: Tak pardon, na serveri The Athletic keď sme sa bavili tu o jednom článku, ktorý mm-hmm. sme tu našli, tak tam sa často spomína slovo, že je niečo zastaralé a takéto neaktuálne. Mm-hmm. Tak veľmi veľa som si prečítal tento článok pred nahrávaním, tak asi to mi ostalo v hlave, no.
1: <laughs> Ja som, nech ja nemám, samozrejme.
0: Popijam p- 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 pivko, po pritom, tak možno <laughs> už udrelo.
1: Uh... Každopádne, nejaký ten môj konkluzion, ktorý som v tomto prijal, bol ten, že tie štatistiky sú jednoducho nedostatočné a nie dosť často odzrkadľujú to práve dianie na a, mm, vie sa, A súčasná technika poskytuje aj trošku komplexnejší pohľad a trošku aj lepšie vedie, sa vie číselne teda pozerať na ten futbal. Toto som sa tiež snažil naznačiť.
0: No OK, tak dobre. Ja som ťa myslím si, že pochopil, <laughs> ale povedal som to trošku inak, no fajn. No je to tak, ako, naozaj, ty, ako to vnímaš ty, myslím si, že to tak nemám ja. Sú proste faktory, ktoré, na ktoré treba prihľadať trošku inak. Ono vlastne aj pri vysielaní, čo už tu často spomínam, ja aj ten druhý kolega Michal spracujeme ako komentátori, často spomíname vlastne nejaké tie no, faktory, že niečo je trošku inak, ako by to mm. reálne teda pôvodne sa mohlo zdať a mohlo byť. Ono, napríklad práve na tom atletiku je to veľmi pekne napísané je tam niekoľko, koľko 10 tuším tých konkrétnych príkladov toho, že čo funguje, čo nefunguje. Ak chceš, možno by som začal nejakým konkrétnym príkladom, keď už si hovoril o tom, že niečo nie je úplne možno až tak vypovedajúce o kvalite a hodnote týmu a zápasu, že čo tebe napríklad na to môže najviac vadí, alebo čo by si možno tým najviac najradšej vypichol.
1: Ako najjednoduchší príklad na popísania a najčastejšie rozoberány sú jednoznačne straly na brány a na to nadväzujúca štatistika, tzv. expected goals, ktorá je podľa mňa, e, taktiež má svoje pre a proti, ale vie trošku viac približiť reálne ďajné risku. Lebo určite sa aj tebe miliónkrát stalo, že si sa s niekým dostal do nejakého výmenu, do nejakej výmeny názorov, keď niekto tvrdil, že jeden tým je lepší, lebo mal viac stril na bránu. A ty si na druhej strane cedil, že ale tak videl si, aké tie strely boli a boli to strely z veľkej diaľky, bolo množstvo hráčov medzi strelcom a, a samotným brankárom a podobne a, a vie, že to prakticky dosť často boli také, také zúfalé strely. Opäť, a...
0: opäť, prepáč, opäť pochválim a? svoju profesiu. Často tu spomínam, že týždeň čo týždeň komentujem Juventus TV, zápasy Juventusu z víkendu a pripomenul by som určite fanúšikom práve to, keď, keď, keď nemáte čas sledovať zápas, a no nemáme žiadneho sponzora takže môžem povedať rovná značku máme všetci v telefóne e- e-výsledky alebo flash score alebo live sport alebo niečo také a keď si to tam otvoríš pozrieš a presne podľa štatistik ideš hodnotiť to aký bol presne. zápas presne to čo, to to, čo to si povedal no a presne to je to čo, čo by sa asi robiť teda nemalo myslím
1: no, no, robiť sa to jednoznačne nemalo a akože veľmi obširne ti to trošku naznači, čo sa na tom ihrisku dialo. A potom, koľkokrát to robíme my
0: sami s Bišom pri podcaste. No, no,
1: a tak sem tam aj ja, vieš sa. sa slamky chytá, takže, takže tiež na to, na to kedy pozriem, ale treba to chápať aj v kontexte iných čísel a iných štatistik, samozrejme. No. Uh, preto je tu vhodná alebo ideálna táto štatistika expected goals, ktorá ti vlastne trošku aj viac odzrkadli reálne o akú kvalitu tých striel sa jedná.
0: No, presne tak. Ja ťa tak trošku historicky doplním. Ty keď chceš, mm-hmm. tu môžeš vlastne popísať kompletne celú. Ide o to, že uh, bolo časom založených viacero tých firiem, ktoré sa starali o to, aby sohľadovali tie historické čísla a štatistiky. Jednou z tých asi najrenomovanejších je Opta, o ktorej mm-hmm. sme sa bavili Opta Sports Pro. No a jedna z tých najväčších tvári sa rozhodli v roku 2016-2017 nejak takto že vlastne bolo by dobre zohľadniť tie štatistiky aj takto užitočne, nielen číselne, ale aj proste kvalitatívne no a vydali projekt understat.com ten link na to určite hodím niekde dole do popisu nášho podcastu o tohto dielu a vlastne ich prvým výstupom bolo že zohľadnili okolo Najprv tuším okolo 5000 a potom okolo 15 tisíc striel za posledné roky. Proste spočítali všetky strely, dokopy, z akých pozícií boli vystrelené a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne na základe toho vydali tento server a vlastne vydali to a vypočítali to, akú, akú, akú šancu má daná strela na to, aby bola premenená na gol. Tak? Tak. Tak. Hej. No, a to je vlastne vyjadrené percentuálne, samozrejme to percento sa dá do tých absolútnych čísel, teda ak je to 70%, tak je to 0,7 ak je to 20%, tak 0,2 a tak ďalej a tak ďalej no a to zohľadnili a to je vlastne tá XG štatistika, tie expected goals teda tie očakávané góly, ktoré a koľko ich malo padnúť z tých jednotlivých zakončení. Dobre, ne? Áno, nemám čo vytknúť, čo vytknúť. No a naozaj Áno. Ako hovoríš, to je je teda tá štatistika, pri ktorej by sme sa mali pozastaviť, respektíve na ktorú by sme mali dávať určite veľký pozor.
1: Samozrejme, veľmi rád by som možno aj upozornil na to, že táto celá oblasť je veľmi živá a v kúse sa vyvíjajúca. A nie je tlačená len tými firmami, ako je Opta a podobne, ale rôzni freelanceri a nadšenci, taktiež sa snažia čo najviac sprecizovať tieto štatistiky. A, a tým pádom sa to, sa rôzne faktory pri týchto XG štatistikách e, zohľadňujú, a, zohľadňujú, ako aj pri iných štatistikách.
0: No, uh, pos... áno, počúvam.
1: Ten, ten, ten basic bol daný v tom, že jednoducho sa ihrisko rozdelilo na nejaké malé obložničky. A povedzme, že keď takto strieľaš z rohu 16 tak má tam určitú šancu streliť gol na základe toho, koľko z toho miesta krát bolo vystrelené a koľkokrát z toho miesta ten gol padol. A na základe toho sa získali nejaké, nejaké všeobecnejšie čísla. Poňta však stále v tom, že toto zohľadňuje iba miesto strely, ale nezohľadňuje to kvalitu strely. A teda, ktorou mnoho hráč zakončuje, akú má prihrávku, alebo či to je jeho vlastný build-up k tej strele, či je tam nejaký iný hráč a podobne. Že to sú už také trošku, trošku veci, ktoré to ovplyvňujú a preto sa môžeme stretnúť aj s inými číselnými vyjadreniami. Ale ale Basic bol ten, že vlastne išlo o miesto, odkiaľ sa strieľa.
0: Á, to som nevedel, že to bolo iba také jednoduché. Ja som myslel fakt, že to niekto chce tak dopodrobne spracovať, ako nakoniec aj spracoval. A možno to lepšie, že sa im to podarilo. Aspoň to takéto obšírnejšie. A dáva to teda veľký, veľký obraz o tom, že ako vlastne tie týmy samotné hrajú, ako majú tú hernú kvalitu... Samozrejme pripomínam, že ako prvé tie dáta vyšli pre English Premier League, teda pre Premier League, až potom boli postupne pridané ďalšie ligy. Ako pozerám na tom uterstade, tak ich tu je teraz aktuálne 6. Je tam malá Liga, Bundesliga, Serie A, League 1 čo to je? To je ruská Premier League. No a na základe toho, vlastne ty vieš zistiť čo? Vieš zistiť, kto je ako ofenzívne dobrý, koľko možno aj má príležitosti, koľko dáva gólov, koľko tých gólov teoreticky mal dať,
1: uh-huh.
0: koľko ich dostal a koľko ich teoreticky mohol dostať. A ono je celkom super na tom to, že tá štatistika ide tak od tej povrchovej časti až tak do hĺbky, že na základe toho vlastne sa vie vypočítať, ako mal dopadnúť nejaký zápas a je tu aj expected points, teda to, koľko bodov, ktorý tým mal získať. Čo v našom prípade napríklad pre nás ako fanúšikov Manchesteru, chvala Bohu vlastne nie žiaľ Bohu dopadá trošku horšie pretože Manchester vlastne podľa týchto čísel a tých štatistík mal mať v zápasoch 7 bodov viac
1: No keď si zabrdol trošku do toho Manchesteru, veľmi dobrý príklad je ešte Mourinhovská éra keď Mourinho trénoval a v kuse verejne hovoril, že on potrebuje obrancu a e, toto
0: bolo veľmi medialne toto ťa tu mám, to by mi ani napadlo. <laughs>
1: <laughs> veľmi to bolo rozeberané, Mourinho, že potrebuje obráncu. čísla hovorili, že jednoducho e, obráncu nepotrebuje, lebo má veľa, veľa teda čistých kond a defenzívne Manchester na tom vôbec nevyzeralo, že je zle, aj keď evidentne všetci sme vedeli, že, v tom, že je teda trošku, že za zakračí koniec tých zápasov, čo sa týka defenzívy. No a keby som sa poznali na tie, tie štatistiky expected goals, respektuje v tejto súvislosti expected goal gains, ktoré sa očakalo, že Manchester dostane, tak Manchester mal brutálne šťastie, že dostával oveľa menej golov, ako reálne dostať mal. A základná premisa, ktorá z tohto vychádza aj pri týchto, pri týchto číslach a pri štatistikách, čo možno takto zjednodušene povedať, že vlastne čísla alebo štatistiky sa vždycky vyrovnajú. Vždycky tá kvalita tých výsledkov sa, sa dorovná s, s reálnymi nejakými uh, číselnými predikciami. Proste môže sa stať, že je tam nejaký faktor šťastia, ktorý uh, sa ozohľadní uh, v jednom zápase alebo hráči do nejaké vlne a, a cítia sa. Jednoducho majú to šťastie aj Branka vytiahnuť nejaké zákroky, ktoré sú nezvyčajné alebo veľmi, 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 veľmi šťastné. Každopádne tie, tie Čísla, keď raz niečo nasvedčujú, tak oni sa aj ozrkajú na tej realite postupom času. Ano, výsledok vieme, aký bol vlastne ďalšiu sezónu. Manchester dostával goly za radom a, a Morino následne bol odvolaný.
0: Tak krásna myšlienka, čísla sa vždy vyrovnajú, to je presná pravda. A vlastne presne tie dve sezóny po sebe, presne to isté hovoria, potvrdili tvoje slova. Tým máš peknú teóriu, ja doplním prax. Keď Manchester skončil druhý v sezóne 17-18, tak vlastne tie expected goals against, teda tie predpokladané inkasované góly, malo ich byť zhruba okolo 43, ale reálne ich Manchester dostal 28. Teda tam skončil od tých 5, 15 gólov lepšie. Proste jediný, kto sa to je, k tomuto číslu priblížil, bolo 7. Barny. A inak absolútne nikto. No a presne to, čo potvrdzuje tie svoje slova. Ďalšia sezóna, 18-19, čas, už kedy sa naplnil Moríňov čas na lavičke Manchesteru a prišiel Manchester nakoniec v minulé sezóne skončil šiestý. Expected goals against 52. Reálny počet 54.
1: No. A to je rozdiel.
0: <laughs> a to je, a to, je fakt, to je fakt sakra rozdiel. A to je veľký rozdiel. A proste fakt sa toto rovnalo tam... Teda je to rozdiel proti predošlej sezóne. Oproti tej štatistike to vlastne presne sedí. A... Ak môžem nieko- niečo vypichnúť a môžem niečo podotknúť v rámci tohto ročníka, ktorý je momentálne teda prerušený, uvidíme čo a ako a dokedy, ale k tomu sa ešte vrátime až na konci tohto podcastu, tam mám niečo trošku pripravené. Tak vlastne v tejto sezóne tá Premier League a tie kluby majú šťastie na to, že vlastne z 20 tímov je v zelených číslach menej golov doslalo ako malo vlastne 15 klubov. Čo je, čo je niečo, čo by možno málo kto očakával. Poviem no, pravdu, aspo- Aspoň za mňa.
1: Aj za mňa táto sezona je niečo veľmi, veľmi neočakávané. Si tak by som to nazval. A nedá sa to sezon nejakým spôsobom ani predikovať ako Liverpool. Ide famózne. Bohužiaľ. Akýpiteľ nejdu skvelo, ale ostatné týmy a čo sa týka aj tých číseľ o všelbecných... To
0: no dúfam, že vám to pôjde ďalej, lebo mi to trošku začína vypadávať miestami.
1: Ja ťa počujem hladko úplne.
0: Opäť no, hladučko, mne to niekedy trošku sekne, ale tak dúfam, že to bude v pohode. Teda ja seba počujem akože fajn samozrejme, hej, že ja
1: uh-huh. to
0: hovorím, ale ty si mi to teraz trošinou vypadol, ale tá pointa myslím, že nám neunikla. No ono škoda, že sa tu nedohrá ten zvyšok sezóny aspoň niečo najskôr. Uvidíme kedy a ako, ako to vplyvne možno tie čísla. Lebo práve tie konce sezóny a to letné obdobie je presne to, kedy sa, kedy sa tie čísla lámu. Ono všetko, všetko ako som hovoril, unterstat.com, všetko sú to tam veľmi jednoducho publikované a vyhľadateľné dáta a čísla ktoré si, viete, pekne sa s nimi pohrať, poklikať. Viete si tu nejlepšieť že s tými, viete si to aj na s hráčom. No a hráčom, k hráčom by som možno prešiel, ak dovolíš ešte. Nech sa páči. Je to veľmi pekne všetko vidieť. Kto má aké šťastie, talent, alebo netalent, alebo ako to nazvať, čo sa týka tých najlepších zakončovateľov v ligách. Neviem, teraz ty máš tú stránku asi tiež otvorenú pred sebou. Understand? Áno. Teraz som si otvoril. No. A keď ideš pri tej anglické lige úplne, úplne dole. A to je jedno. Ja som to vlastne pozeral uh, pred týmto nahrávaním aj pri tej La Ligue, Bundesliga a tak ďalej a tak ďalej. Možno okrem Karima Benzemu v španielskej lige. Pozri si tých všetkých najlepších hráčov, najlepších strelcov v ligách. Tam takmer každý má proste ten expected nižší ako reálny počet gólov o nejaké 4, 5, 3, 2 a zároveň Prakticky už dlhodobo sa vie, že Jamie Wardy je vlastne v týchto číslach čistý expert. Ten mal v sezóne 15-16, dokonca neviem, či nie, XG asi minus 8.
1: Jamie Wardy a anomaliač sa tohto týka. To treba uznať. Dokonca ja som čítal dneska a jednu, jeden článok o Jamie, kde bolo uvedené, že Jamie dal dokonca gol, kde bolo uvedené, že má XG na tú strelu 0,06. A on z toho vlastne spravil gol, takže a, a tie čísla to nasvedčujú škoľ, štvrtú sezónu po sebe. Tretiu, štvrtú. Že on úplne sa vymýka tejto štatistike.
0: No tie jeho góly, to je proste... No, ono nedení tak o to, že by mal nejaké samé mega šťastie. Ono zároveň tam si myslím, že veľkú výhodu má aj v tom, aký má talent na tie možno nečakané strely. Na tie nečakané momenty. Ono zároveň... No, Myslím si, že to XG síce vyjadruje a vyslovuje to, že ako možno nízku šancu má daný priestor a daná strela na to, aby skončila gólom. Ale ono by to teoreticky zároveň mohlo aj naznačovať to, že e, možno ako pozorný je pri danej strele aj samotný brankár.
1: No, samozrejme, to je ten ten faktor toho, toho ostatného, čo som hovoril. Že je tam jednak aj to šťastie, aj ten brankár. Aj ten tým, ako je defenzívne nejako usporiadaný v nejakých blokoch a podobne, či je tamto obrana rozhodená. Tam je, je veľa tých, tých faktorov. Tá, tá XG-statistika tiež nie je úplne exaktná, ktorá ti presne povie, že jednoducho tento tým alebo tento hráč je proste skvelý zakončovateľ. Viete to niečo iba bližšie naznačiť alebo na niečo ťa upozorniť. A však následne to treba taktiež ozobrať. Tam, tam vždycky treba porovnávať. A je tam aj ten, ten matematický test a potom je tam aj ten i-test. Že, že nechá si to prejsť vlastným okom.
0: No presne tak. To je, to je veľmi dobré toto. Naozaj to, je, to, to zohľadne všetkých tých, takých tých premených a tak Naozaj je to, je to štatistika, ktorá je možno pre niekoho veľmi komplikovaná, ale ja si myslím, že je fakt výborná. A musím povedať, že ja som jej veľkým fanúšikom. Bolo to niečo, čo, čo mi, čo mi akoby už napadlo, ale samozrejme ja nemám kapacitu na to ani doma, ani v počítači, ani neviem kde, aby ja som tu zohľadnil. Ako aktuálne ten understat tvrdí tých zhruba viac ako 100 tisíc striel, dokonca samotná opta sa hrdí tou štatistikou, že majú za sebou v tomto roku už zohľadený viac ako tuším 450 tisíc striel ktoré obsahujú viac ako 10 parametrov pre každú jednu strelu.
1: To je... A stále máš pocit, že to nie je dosť.
0: No a, a to, je to. No, to je to. Stále máš pocit, že to nie je dosť. A... Fakt ako, vieš si predstaviť, chvala Bohu, je na to počítač, sú na to proste algoritmy, všetko. Vieš si predstaviť, že by toto niekto robil osobne a pozeral by si 450 tisíc strel s desiatimi parametrami?
1: No ako robíš si standu, ale tak toto celé začínalo, veš. Ako je napríklad Omar, Čudhury a podobne. No jasne, mena. to je pravda tak títo začínali presne takýmto manuálnym zberom informácií, pozeraním zápasov so záznamom a podobne.
0: On, on vlastne a... touto cestou môžeme zdať aj Holt, všetkým tým štatistikom a prvým ľuďom, ktorí takéto veci začali dávať do lebo presne aj o nich to je a presne aj o tom to je, že raz si proste niekto sadol na tú riť, možno zobral aj to pivo do ruky a začal papier, možno kockovaný, štvorčekovaný, kto vie, a pekne čiarka, čiarka strela, vedľa čiarka, čiarka. ako
1: sa pádal, je to Zváme, pri futbale je to veľmi problematické, lebo všetci videli, že tieto veci a tieto analýzy štatistické sa už dávno robia v amerických športoch, ako je napríklad basketbal, baseball a podobne. Lebo tam ten hráč 20 krát vystavuje na ten kôž za zápas, a to je iba za jeden zápas, a hrá sa 82, 84 zápasov za sezónu, pokiaľ sa nemilím. A je tam neskutočné množstvo dát iba za jednu sezónu. Tým pádom sa tam vie veľmi presne z vysokého množstva údajov získať nejaký výsledok. Zatiaľ pri futbale, keď ten zápas skončí 0-0, tak a dajme tomu, že útočník by dvakrát za zápas, je tam oveľa, znižené, oveľa viac nižšie to, 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 to množstvo údajov, z ktorých môžeme narábať. A pretože vôbec niekto to takýmto spôsobom uchopil a začal sa na to takto detálne pozerať, tak to je niečo, niečo veľmi pre mňa zaujímavé
0: ja by som mal možno jednu malú odbočku ale hmm. neviem či sa chceme teraz udržiavať ďalej ešte pri tých štatistikách alebo či mám odbočiť keď som teraz hovoril o tom že niekto si sadne na prdel a proste robí si čiarky a počíta tak mi vlastne napadlo tiež sme sa bavili o tom že uh, ako to funguje v priestore Slovenska a no, alebo nefunguje to alebo nefunguje a toto je niečo čo mi napadlo že ak to niekde, takto vôbec, ak to niekde vôbec funguje niečo podobné v slovenskej lige tak si myslím, že možno na dosť podobnej báze toho papiera, pera, piúka po ruke a čiarka, 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 strela, čiarka, fal, čiarka a týchto vecí. Samozrejme pomimo toho, že sú aj aplikácie, ktoré si Slovenska Liga platí, ale naozaj to, o tom by som vedel povedať viac. No neviem, tak navrhnem, chceš ešte preberať ďalšie statistiky alebo chceme odbočiť ku tomu Slovensku?
1: Uh, ty si pán debaty, bez problémov sa bude. tak no, poďme, sa ešte ďalej.
0: poďme ešte trošku ďalej po tých štatistikách a ja by som ostal pri tomto, aby to malo trošku ten požádek a řád a tak by som prešiel vlastne ku tej, tej teórii a toho, tomu tej praxi, od teórie k praxi ako to celé vlastne vyzerá a je uh, ale teraz keď už ja som bol pán čo sa týka vyberu témy, tak ty budeš pán a ty si vyber nejakú tú štatistiku alebo nejaký ten faktor, o ktorom by si chcel povedať viac. A jeden a... si mal. Mal si jeden obľúbený.
1: Mm, konkrétne akurát teraz sa pozerám na faktor PPDA. Neviem, či si mal toto o, na mysli. To, bola,
0: to, to je náhoda. To je náhoda. Po, <laughs> pri asi Z 15 správ som ju spomenul asi 13 krát, ale náhodou sa pozerám. <laughs>
1: Teraz som si opilistoval, ale vážne, mal som to otvorené. No povedz, čo to je? PPDA, uh, zaužívaná skratka, Passes per defensive action. Je to niečo, čo svedčí o tom, uh, alebo naznačuje to pressing týmu. To znamená, koľkokrát daný tým, alebo tým A, dovolí týmu B uh, si nahrať, alebo s loptou, kým vykoná dajakú defenzívnu akciu. A na základe toho sa, sa vie zistí, že ten tým, akú má mentalitu, čo sa týka presingu, či má vysoký pressing, či, či sa snaží čo najskôr ziskalopu naspäť, alebo sa stiahne do bloku a čaká. A v komparácii s inými štatistikami, ako sú napríklad hitmapy, keď si to vieš aj spojiť s rozložením hráčov, ti to vie veľmi preukázať nejaký charakter týmu. A hlavne, keď si to ešte aj rozložíš na nejaké časové úseky, Dajme tomu po, po 15 minútach, ako to zvyknú robiť o futbola, každých 15 minút dajme tomu, že keď sme sa bali o tom Manchester United, tak Manchester United dovolí napríklad spraviť týmu B 10 nahrávok, lebo v začiatku je vyrovnaný stav netrápi ich to a následne potom stále sa to číslo znižuje a znižuje. Takže vieš trošku aj z toho tú mentalitu týmu, a výšku pressingu, intenzitu bránenia a podobne. A je to štatistika, ktorá mňa veľmi chytila za srdiečko.
0: Je to, je to dobrá štatistika. Ja sa tu vlastne pozerám na uh, vlastne vývoj uh, toho PPDA u týmov nie len vzhľadom na nejaký ten zápas, ale aj po zmenách trénerov. Je to výborný, uh, výborná analýza toho, ako Zasiahol do hry Tottenham taký početíno. Ako sa zmenilo vlastne to PDA u neho a u Kohutov v Tottenhame, kde ešte predkým keď bol na lavičke Atkins tak vlastne za jeden zápas to bolo v priemere okolo tých 12-11 prihrávok potom prišiel početíno a priemer na jeden zápas bolo zhruba 8 až 7 čo akože fakt nie až tak veľa a možno to hovorí o tej fakt oveľa aktívnejšej a ofenzívnejšej hre. A čo je taktiež zaujímavé je aj to, ako hrala Barcelona, keď tam prišiel Villanova. To sú všetko čísla, štatistiky a grafy, ktoré hodím nielen do nášho aj videa a na YouTube, ak budete mať možnosť počúvať tento podcast, ale zároveň hodím aj link všade, kde bude text k tomuto podcastu. a Je to na stránke statsbomb.com kde sú krásne analýzy a práve od Opty, od toľkokrát spomínanej Opty, ktorá, vlastne to, ktorá sa na to pozrela ktorá si na to dala pozor a ktorá tu pekne analýzuje to vlastne ako dobre s touto štatistikou a s tými číslami jednotlivé týmy narábajú a zároveň je tu aj štatistika jednotlivých aj lík a ich sezónnych priemerov teda toho Aká je tá hodnota toho PPDA u jednotlivých tímov a tak ďalej a tak ďalej. Je to fajn a inak zaujímavosťou je, že najvyšší počet, najvyššie číslo je jednoznačne Anglická Premier League.
1: No, teraz neviem, či to je dobre, či to je zlé, vieš.
0: No povedz ty. <laughs> ty <laughs> ty tyko... si ty si toto čísielko zalúbil.
1: <laughs> no keď najvyššie číslo je Anglická Premier League, tak z hľadiska atraktivity futbalu je, je to asi horšie. Je to horšie, že nechajú toho protivníka dlhšie na lopte, Menej tam vzniká tých, toho priamého kontaktu na ihrisku. Respektíve menej často sa snažia tú loptu získať čím skôr. A, a viac sa tam čaká v nejakom defenzívnom bloku na chybu supera. Respektíve na to, kým super sa priblížia až ku bránke. Čo osobne mne nie až tak veľmi imponuje. Vieš čo sa týka takej tej rýchlosti a dynamiky futbalu?
0: No tak ja jasne, nikto nechce vidieť akože 400 prihrávok na vlastnej polovici a vlastne ten, ono poviem to otvorene, proste profesorský futbal. No. Že proste iba sedíš, čumíš a tvoj tým si posúval loptu na vlastnej polke. Opäť zabrdnem do toho Juventusu, ako nechcem tu nejak starú dámu uražať. Ja, ja sám som v podstate viac ja menej fanušik Juventusu, aspoň čo sa tá týka. Ale fakt, keď robím pravidelne tie zápasy, Juventus keď vedie 1-0 alebo 2-0... Kámo, to je držanie lopty 80% a z tých 80% 90% prihrávok má buď Bonucci, buď teraz Delicht, alebo Miralempianič na vlastnej polovici hryska. A to je presne to. Ono záleží samozrejme na výsledku, na čase, ako si hovoril pekne, keď sa to roztiahne v tom zápase, že kedy sa to deje, za aké okolnosti. Mhm. Ale ono vlastne aj trošku to môže pôsobiť aj na tú, na tú rýchlosť, dynamiku a kvalitu hry. A niekedy, ako z vlastnej skúsenosti, veľmi dobre môžem povedať, že fakt z toho boli oči. A fakt je to proste nuda.
1: Fanúšik odchádza vyčerpanejší ako hráči, samozrejme.
0: No a komentátor o to viac, keď nemáš čo robiť a ešte sa musíš tvoriť, že ten zápas je zaujímavý. A ja no. tiež po zápase Atletika s Liverpoolom teraz v 8 finále Ligy majstroví niektorí ľudia písali, že ako som drzo a až agresívne zhadzoval výkon Liverpoolu. Hej, a prečo som to robil pozerám kámo keď proste nedajú gól sú favorit zápasu a proste nevedia sa dostať do 75. minúty pred, pred branku supera za celý zápas nemali strelu na bránu a to už je jedno aké máš XG alebo neviem čo Proste čo čakáš čo a tedy sa človek fakt ako natrapí aby, aby niekoho chválil aby zdvihol keď to proste nejde No, ako, Sorry, odbo- odbočil som no trošku.
1: Ne- neodbočil si, akože veľmi veľmi sa mi táto odbočka páčila, lebo je to strašne nudné. A veľmi to podľa mňa obližuje atraktivite, a hlavne keď to robí taký tím, od ktorého čakáš ofenzívne divadlo, čakáš z toho zápasu zážitok a nedostaneš nič. A ešte ty to komentuješ.
0: A ešte, horšie, a ešte horšie to je, keď sú to nejakí giganti. Keď dáme tomu, že proti sebe sa, sa postaví, postaví Paris Saint-Germain na Real Madrid, ktorí ale v tejto sezóne odohrali dobré zápasy v tej základnej skupine, ale chápeš, keď sa postavia takéto menové proti sebe a zrazu bum, uh, pipi v zadných hradoch, 28 prihrávok, strelí za celý zápas, 4, XG si pozrieš za celý zápas, 0,2. No. A, no, a, a teraz, a poď, a komentuj, poď. <laughs> poď, poď. Povedz mi, aký to bol fantastický zápas, ako, ako sa Benzema drel do 16 kde no sa
1: zdvíhali zo stoličiek
0: no, a potom ďalej už vlastne skončíš s tým všetkým u fanúšika a u nášho možno aj poslucháča ktorý, čo, čo si ma potom pomyslieť kto si to potom odnesie odnesie si to ten tým, odnesiem si to ja, že som to vôbec pozeral odnesiem si to ja ako komentátor že ja ten komentátor potopil celý zápas vieš?
1: no zase na druhej strane treba trošku pochopiť aj tých trénerov a celý ten tým ktorý je za tým ktorý... so to... <laughs> ty ne Tých nie, aj keď sám som taký, ale a jednoducho Liga Majstrov sama o sebe, vieme, že to je súťaž, že sa točia neskutočné peniaze a tam už trošku aj tých trenerov nezaujíma tá atraktivita, ale hlavne v tých vyráďovacích fázach veľmi im ide o ten výsledok. Bohužiaľ keď Liverpool ťahá za kratší konecnú zapasy, je doma na infilde a, a nevie to nejakým spôsobom predať. Na druhej strane teraz čo, budeš haniť Liverpool, alebo vyzdvihneš Simeoneho, že defenzívne pripravil tým. Vždycky je to aj sečná zbraň.
0: Oh, chcel by som vidieť PPDA atletika v tom zápase. Víš, <laughs> to, to, som, to som aj nevidel, ale neviem, kde to, či to vôbec nejde, niekde nájdem teraz. Lebo väčšina oh. Musíme pripomenúť aj fanúšikom väčšina takýchto štatistik a vlastne tých hubkových analýz. Ak ich... Často vlastne tie spoločnosti nevydajú ako nejaké takéto promo, alebo ako ako nejaký ten server, ako je práve ten k tomu XG a XA, ten understat, tak vlastne ťažko je to nájsť, pretože často takéto tie firmy, spoločnosti a tí, ktorí s nimi dátami pracujú, ich tie dáta predávajú. Vlastne dalo by sa povedať aj určite spomenúť taký Sky Sports anglicky ktorý vlastne to XGA, XA a Expected Points a všetky tie veci začal používať medzi prvými a práve on bol medzi prvými s optov, ktorí to začali celé vyvíjať. A proste preto môžem no. to chcieť nájsť, ale ako...
1: Ty Natrápiš na... sa.
0: Natrápim sa, no neviem, ako myslel som... Nenašiel
1: ký... som to, uprímne.
0: Nenašiel si to, myslel som, že keď mám monolog teraz, tak ty to nájdeš. Hmm.
1: A problém je v tom, že jednak nerobia to len veľké firmy, ale taktiež robia aj fyzické osoby a rôzne načenci, ako sme my. Akože my to nerobíme, my sa iba zaujímame. Každopádne robia to a snažia sa nájsť rôzne iné faktory, ktoré by sa dali nejako štatisticky uchopiť. A ako náhle tie ich články zoberú alebo naberú trošku relevancie, tak v tom prípade už začnú postovať svoje články na stázbom a podobne, kde už sú podmenenia za nejakého členského a tak.
0: No. Okay, Inak, je, ja sa malá oprava pre sezónu 2019-2020 už to je 5 európskych líg Španielsko, Nemecko, taliansko, Anglicko a Francúzsko už, Fran- už nie Anglicko má najvyššie čísla, ale Francúzska ligu- Ligue 1. takže ú. a zároveň e, ostatné ligy sa na Anglicko dorovnávajú pretože to čo som hovoril predtým to boli štatistiky skôr ešte tak 12, 13, 2014 možno 15 na tom bombe. teraz pozerám aktuálnejšie a teraz je to tu už dosť na natiestno aj keď samozrejme najnižšie PPD je jednoznačne v líge. čo je celkom dynamická súťaž myslím si celkom viac meni atraktívna súťaž a celkom súťaž ktorá sa snaží kde sa hráči slážia skôr hrať na tú ako to mám povedať ofenzívnu krásu ako na poctivú zdolhavú rozohrávku
1: asi by som to tiež takýmto spôsobom uchopil.
0: Asi tak, no. Akorát, kto stojí za zmienkou v ligie je Southampton? Ten má aktuálne PPDA v celej lige najnižšie. A čuduj sa, alebo sa nečuduj, za ním, Southampton je v tabulike 14. A vedie PPDA a za ním práve prvý Liverpool, druhý Manchester City, tretí Leicester, 4. Chelsea, 5 Manchester United. Hej, takže Southampton je takou svetlou výnimkou O ktorej som už neraz na tejto sezóne hovoril, že naozaj by si zaslúžila trošku lepšie výsledky. Pretože sa vám ten pre mňa osobne hra jeden z najatraktívnejších futbalov v tomto roku. Alebo hral. Ešte raz opakujem, uvidíme, ako táto sezóna skončí. A, a rád by som ho videl možno vyššie, ale to už je takéto zbožné prianie.
1: <todkore> tak to je veľmi kvalitne zaujímavý tréner. veľa sa v tom klube. Mne sa páčilo, že tam vystrelili hráči ako Dženepo napríklad. Škoda, že sa zranil Valery na pravom krydle. Ako... To sú také veci, ktoré si nevyberáš. a Bohužiaľ, stanu sa, musia s nimi vysporiadať. Pravda je, že hrali krásny futbal. Dennings konečne chytil formu, takže dokonca v mojom fantazitíme sa ocitol na oh, <laughs> Ale... ty
0: si Ty si priekopník fantazitímu. O tom si dáme možno nejakú tú epizódku. Ale to si už nahráš s Michalom. Lebo na toto napríklad ja veľmi mi nervy nemám, respektíve na to nemám pamäť a ja stále zabudnem, kedy je nové kolo a nezmením si zostavu, takže ja som sa na to potom vykašľal ale no, hej, o tých nemeckých tréneroch my máme špeciálnu časť nášho podcastu, trošku staršiu, ale tiež sa im tam venujeme, takže určite možno hodím niekde nejaký ten link, ak by to niekoho zaujímalo ale áno zas odbočujem, tým som známy vráďme sa asi späť k tým analytikám, proste v 8 zdlhavosť hry defenzívy, tak by som to nazval Je metrikou, ktorá môže toho veľa napovedať nielen o tom, ako tím samotný rozohráva e, zo zadných radov, ako dlho mu to trvá ako komplikovane sa dostáva do ofenzívy ale samozrejme, ako si ty hovoril aj o tom koľko mu dovolí super aká je situácia v zápase aký ten super je a, a kto, kto sa žene za možno nejakým tým divokým, vysokým napadaním a kto nie
1: Presne tak, ako už keď sme pri tých defenzívnych štatistikách, tu by som veľmi rád doplnil aj štatistiku sa obranných zákrokov, ktorá podľa mňa je ale aj viacerými relevantnejšími mediami prezentovaná ako niečo neoblomné, akoby nebolo nič za tým, ale na to sa tiež dá trošku lepšie pozrieť. Lebo keď sa pozrieme napríklad uh, Fambisaka, keď spraví XY zákrokov, tak povieme, že spravil, dáme tomu, 100 obranných zákrokov. Ale to znamená čo? Že tu loptu získal, alebo že prerušil hru, alebo že lopta skončila v aute, alebo že vlastne iba loptu vypichol, ale získal ju protihradž, ktorý mohol bez problémov pokračovať v útoku. Tým pádom to asi nemalo až takú relevanciu. A vlastne v tomto je ten problém, že rozlišujeme iba, iba tie základné útoky, kedy vykoná nejaký úkon smerom k lopte a hra sa zme- nejakým spôsobom zmení, ale prakticky tu vôbec nemôže mať vplyv na ten útočiaci tým, ktorý môže pokračovať ďalej. Preto tu je aj štatistika uh, tzv. skutočných obranných zákrokov, ktorá je taktiež veľmi... Pri tom vôbec nie som, ani som v živote nehral rád obráncu aj na obranných postoch, ale tieto defenzené štatistiky neviem, prečo ma
0: takýto sú Ja som sa zase z obrany nikdy inde nepohol, takže <laughs> jedine dobrá. Vieš,
1: lebo vezmi si, keď sa pozrieš... Uh, čo sa týka Fambisaku konkrétne, keď som ho povedal. Má, že má úspešnosť obraných zákrokov 67,4%. Čo je viac ako polovica, je to akože OK, ale napríklad aj Coleman z Evertonu má viac, má 68,2%. Ale to je bol obraný zákrok. A keď sa pozrieme skutočne obraný zákrok, že praniaci tým, teda keď saka tak Manchester United získal loptu, je na úrovni až 78,9% z tých 67%. A v tomto skutočnom vyjadrení už je prvý spomedzi všetkých obráncov. Respektíve spomedzi všetkých hráčov, pri ktorých sa to meria. No. Čo podľa mňa ukazuje kvalitu tých obranných zákrokov.
0: No tak to je a zároveň, ja len doplním, že vlastne tá úspešnosť tých zákrokov je tak, tak, taká klasika vlastne. Koľko vyhral z, zo všetkých, ktorých sa zúčastnil. A vlastne tá, tá pravdivá, ten true tackle win rate je založená aj na tom, že tam sa nerátajú iba tie zákroky, ktoré boli vlastne tými zákrokmi a súbojmi. Tam sa do toho zarátajú už aj fauly. Fauly v situácii, keď ten vlastne, hráč vlastne mal e, záujem ísť do toho súboja a odobrať loptu. A to je opäť veľmi dôležité, pretože tam nie len o to, že fanbysaka príde a niekoho potiahne za zadres, aby potom mohol ísť do súboja o loptu. Tam ide aj o to, že... E, Útočník, ktorý je pri lopte a dajme tomu fan písaka k dobehne, si chce urobiť priestor a už zaprie sa vystrčí mu lake tu vystrčí nohu a prišľapne mu kopačku a to sú presne tiež tie momenty, keď vlastne fan písaka tou svojou aktivitou a za ujmom ísť do súboja získal fal ktorý viedol k zisku lopty Tak? <laughs>
1: tak, presne že je tam proste oveľa viac faktorov ktoré nie sú zohľadnované No a, a tot... to, toto je ďalšia štatistik, ktorá ti vie veľmi jednoduchým spôsobom povedať strašne veľa navyše. Vie, že nemusíš analyzovať, kde sa ten hráč hýbe a rôzne situácie, ale prakticky vidíš, spravil zákrok, získal by bolo to potrebné, nebolo to potrebné, bolo to uh, nejakým prínosom predtým, alebo nebolo to prínosom predtým. A, a veľmi jednoducho si vieš túto štatistiku vyhodnotiť. Aj voľným okom prakticky, takým tým klasickým čiarkaním na papier.
0: No a. To sa naozaj dá, ono vlastne tých štatistik je dosť veľa, ono to všetko, čo tu mi spomíname, ono to nejde iba o to, ako si hovoril, že nie sú možno tie štatistiky až tak úplné alebo ako ja som hovoril, že sú zastaralé alebo že nie sú až tak vypovedajúce o tej realite ale zároveň toto je pekná vec a téma a vlastne všetky tie, tie skratky a všetky tie čísla všetky tie, tie, tie zlomky a plus a mínus napovedajú veľa o tom, kam vlastne môže smerovať aj tá štatistika futbalu a možno aj futbal samotný. Pretože určite bude dosť e, záležať aj na tom možno pohybe na tých transferoch hráčov, možno na tom, ako bude vyzerať ten prestupový trh, ako budú vyzerať výsledky, ako bude vyzerať možno aj nový prístup trénerov k tomu. E, ako sa dajú čo najviac tie čísla naplňať, aby vlastne sa z hráčov stávali lídry týchto čísel. A zrazu už to bude vyzerať inak keď bude mať tým čo ja viem ako to mohlo byť niekedy to teraz že z každej pozície strieľajte raz to tam padne a neskôr to bude pozerať vyzerá tak, že z každej pozície strieľajte ale poprosím tak v rozmedzi tých 6 až 16 metrov od brány a zhruba v uhle 45 stupňov <laughs> a razom tých stréľ pokojne môže byť menej a gólov môže byť viac ale to je zase vec keď by sme možno mali mať na ihrisku viac robotov ako ľudí ale, ale predsa len to môže určite zmeniť ten obraz hry. Ja som taký trošku poetický, ja sa tu veľa vykecávam, hej, ja ti, potom veľa pri... ja ti tu nechám, nechám potom počúval. veľa priestoru na slovo, ja toho veľa poviem a potom ty mi môžeš povedať iba, oho, hej, Víš.
1: Ako Ten futbal sa týmto smerom, nie že možno bude ale už sa týmto smerom uberá. Otázka je, že kto na to stihol zareagovať a kto postupne teraz dobiaha ten trend. Liverpool bol medzi, Ne, že bol medzi prvými, ale také také týmy ako mid a podobne, ktoré mali nejaký ten potenciál z nižších lík, respektíve z menej atraktívnych lík. A boli tam nejakí títo odborníci, analytici, ktorí mali záujem, možno aj bezplatne poskytujú nejaké informácie. A Liverpool veľmi aktívne komunikoval s tímom analytikov, veľmi skoro si vytvrdli tím analytikov. Vieme, že Brighton je vlastnený firmou, ktorá vlastne robila túto analýzu futbalu, či futbalových zápasov a následne predávala kurzy. A teraz vlastne Brighton a sa mi zdá, že Brentford v druhej lige je vlastne druhá podobná firma. A Manchester United napríklad je tým, ktorý túto dobu zaspal, dosť ovplyvnený vlastne Fergieho vedením a podobne. Oni túto dobu zaspali až teraz, v priebehu minulého mesiaca sa objavili správy, že vo veľkom množstve teraz najímajú rôznych analytikov, ktorí vlastne budú hodnotiť tieto zápasy a budú im poskytovať nejaké, nejaké takéto rešerše a podobne.
0: No oni sa hlavne chceli inšpirovať už aj tým, na čom fungoval Liverpool. Tam sa spomínalo, že tam oni majú ten scoutský analytický tím o veľkosti nejakých 40 až 47 ľudí, tuším. No. A práve to už sa spomínalo aj počas leta v spojitosti práve s Van Bysakom s Jamesom mám taký pocit že vtedy práve sa mal, 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 mal zväčšiť tento tým a práve mal sa, mal sa niečo podobné založiť ten tým ľudí, ktorý by už sa venoval aj tej hĺbkovej analýze a nielen vlastne tomu samotnému scoutingu tých hráčov, ale aj tým, tým čísielkam, tým tabuľkám, tým štatistikám možno Excelom, kto vie
1: samozrejme, akože ten i-test ten je obligatórny a nevyhnutný. Ale keď ten i-test a to, to, čo na tom risku vidíš, si vieš premiér aj do nejakých čísel a vieš to nejakým spôsobom spárovať, tak to ti dá úplne iný pohľad na vec. A... Liverpool je najkrajší príklad, aký tu mohol byť. Vieť. Oni neobjavili teplú vodu. Proste Van Dijk hral na ostrovoch dlhé roky. Oni
0: objavili ohnivú vodu. <laughs>
1: Máme hral to na so ostrovoch 5 centové vtipy. Ja, no, poďtešia. Man hral Nostru dlhé roky. Salah bol v Chelsea, potom bol v AS Rím a bol tam, všetci, všetci ho videli a nikto sa na týchto hráčov nevrhol a mohli by mať za 20-30-40 miliónov výnimkou možno Fandajka.
0: Ja chcem byť prorok. Ja som si Saloha zamiloval, keď bol vo Fiorentine. Ja si pamätám, ako som komentoval zápas Európskej ligy Salah Kámo. To bolo tuším možno 2013-14, neviem. Mm-hmm. hotový hráč. to bol hotový hráč, to som sa tak divil, že jeho už nikto, nikto nesiel, že po ňom nesial že ho nezobral ako fakt reálne nevieme
1: čo bolo za tým, Mourinho sám povedal, že on ho predáť nechcel ale čo bolo za tým, to nevieme čo tam deje de- de- s tým Abramovičom Toto, k tomuto sa nechcem vyjadrovať ja nemám pocit, že mám nejakú kompetenciu sa k tomuto vyjadriť ale on na tých ostrovoch bol Prečo? Vy to, vy to, že ty niekto... právnik,
0: počúvaj k sa nebudem vyjadrovať ja sa nebudem do takýto problémov
1: ale vezme sa týklad Gini veďan e, zostúpil s Newcastle a išiel do Liverpoolu a ten tým posilnil. A je významnou súčasťou toho týmu a radši, respektíve Fanošitková Liverpoolu na toho hrače nedajú dopustiť. Veď, a títo hráči bežne na tých ostrovoch boli a nikto po nich nejakým spôsobom nesiahol, nikto ich nechcel a boli veľmi dostupní. Nebolo také, že Liverpool teraz musel investovať ťažké peniaze, aby si mohol dovoliť kúpiť jedného hráča, ktorý možno pomôže, aby si vystavili bez problémov tím.
0: No však hej no, <laughs> proste využili <coughs> za vlastný peniaz, využili príležitosť a tak si myslím, že by to mohlo robiť aj viacero tých tímov a klubov. Um... Ja by som možno prešiel trošku ďalej od tých, tých všetkých štatistik, no my vlastne tie linky a všetky tie odkazy určite budeme zdieľať, respektíve ja ich budem zdieľať a budem to dávať a pripisovať k tomuto aj videu, aj nahrávke, aj neviem čomu. Je možno nejaká ešte štatistika, ktorú by si chcel spomenúť, alebo by sme mohli prejsť ku, ku tej možno viac tej praktickej časti?
1: Myslím si, že môžem prísť ku praktické časti asi... o tých miliónov, v tomto by som sa to pilul. No,
0: presne tak, ja ešte raz odporúčam nejaké tie stránky, určite si to aj sami nejdite, ak vás zaujíma to, kam ten futbal smeruje. Opakujem ešte raz, asi najviac, čo za mňa ja môžem odporučiť, čo v posledných mesiacoch čítam a pozerám, tak to je ten The Athletic, proste to je úplne paráda a samozrejme aj YouTubeový kanál Tifo Tyfofootball. Ak využíte zľavu stifo futbálu, máte odber na celý rok z diatletiku za polovičnú cenu. A to, sa, to sa fakt doplatí, ak viete aspoň trošku po anglicky a viete používať Google Translator. A keďže Tony to používa, tak si myslím, že asi vie odporúčať to isté.
1: Ja som tak. Ja ešte možno by som doplnil veľa vecí na Twitter, Veľa týchto...
0: Oho, a, ľudí, a, ľudí, a ľudí z opty.
1: Ľudia z opty, ktoré dosť často je vlastné články alebo nejaké rešerše, a research pre ktoré správia tak, uh, a majú ku ním tak potom to dajú na Twitter. Respektíve minimálne aspoň nejaké tabuľky, ktoré si viete potom prečítať. Veľmi, veľmi zaujímavé veci.
0: Tak, tak, tak. Naozaj tých, tých štatistí, tých vecí je veľa. My sme tu niečo naznačili, nejaké tie základné a tie hlavné, o ktoré sa budú asi trenery a všetci títo opierať. A ja by som prešiel ku tej trošku svedskej časti a to, čo som už naznačil, tú, tú, tú futbalovú Slovaky stanovú situáciu, nechme tomu, keď môžem byť takýto trošku drzí k slovenskému futbalu. Slovenský futbal sa snaží ako tak napredovať, ako takto ísť dopredu, Samozrejme ten marketing a unieligových klubov a takto robí čo môže. Ja som ti už hovoril, opäť možno dám niekde nejaký link, aby ste mali vlastne z toho, ako to vyzerá, ako to funguje. Slovenská liga a kluby spolupracujú s neviem, či to mám nazvať ako spoločnosť, alebo proste s aplikáciou, alebo takto Instat, ktorá zabezpečuje vlastne štatistiky ohľadom zápasov, hráčov, výsledkov, výkonov a tak ďalej a tak ďalej. Lenže, ako sme sa my dve zhodli, máme pocit, proste, že na Slovensku je to zamrznuté, na Slovensku je toho málo. To je otázka. To je
1: otázka. Uh, neviem. Neviem ti povedať, ako, ako kluby s týmto pracujú. Viem, vedel by som sa stotožniť s myšlienkou, že tie top kluby, ako je, čo si vlastne aj ty povedal, Slován, Žilina, Trnava, s týmto narábajú, ale v veľmi veľkej miery pochybujem, že majú nejaké, nejaké vlastné týmy, uh, analytikov.
0: Ono zaujímavé je, si pozrieť tie, tie rôzne európske popredné týmy. Samozrejme, ja by som z najviac na zmienku možno z, spomenul Dortmund. Ten s tými dátami pracuje fantasticky. Ten má vlastný analytický tým. Dortmund sa vlastne podielal na vývoji jednej aplikácie a jedného takéhoto systému, ktorý sa teraz akože predáva klubom a prezentuje klubom. A on je vlastne jeden z ich najväčších zákazníkov. A tam vlastne sú ľudia, ktorí chodia na zápasy normálne tam v týme dorastencov do 17-19 rokov setí týpek pri notebooku, pozerá si zápas na, e, cez kameru na notebooku tam vyskakujú dáta o všetkých hráčoch, má tam zo vlastne pohy po ihrisku, čísla, hitmapy všetko, 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 všetko kadečo a cez mikrofóník krásne, cez sluchadielko informácie asistentovi trénera a ten po tom, čo je podstatné a čo treba posúva hlavnému trénerovi. Hej. Ono vlastne z tých informácií tam asi možno z 30%, e, vlastne zo všetky informácií ide tomu asistentovi možno 30% a z tých 30% vlastne ten asistent podsunie trénerovi možno 5-6 dôležitých informácií. Hej. Tam nemôže zasávať proste trénerovi do hry furt. A proste takto je. A o tom ďalší odkaz, opäť ľahko dostupné na, ľahko dostupné na YouTube. Uh, ja teraz neviem, ako sa to volá, tuším Inside BVB alebo nejak takto. Uh, a vlastne... Uh, part... Inside BVB, áno, tak sa to volá, vydala to sama Borusia. Je to dostupné aj v anglickom jazyku. A tam je to všetko, všetko. Prípr- video príprava pred zápasom, počas zápasu. Po zápase analýza, príprava pre hráčov a tak ďalej a tak ďalej. No čo, no Slovensko je ďaleko za tým. Slovensko je pozadu a uvidíme, kedy to dobehne.
1: Podľa mňa veľký problém možno aj k rozvoju tej ligy a celkovo úrovne tých klubov je to, že tu je celkovo aj nejdemme sa baviť o financiách. Toto vôbec a, lebo to je myslím zbytočné rozoberať to. Ale predstav si, že možno aj ty ako načinec by si chcel spraviť tak, ako to začínalo v západných ligách. Ja napríklad teraz by som sa chcel pozrieť na Tatran Prešov. Ja si neviem tie informácie odkiaľ získať. Jedine, že by som sám chodil manuálne. Kamol, tretia postaviť, liga skončila
0: na Tatran sa už nepozrieš v tomto roku.
1: No, ako, ako viem. Som si toho vedomý. <laughs> Bohužiaľ, ale... A predstav si ja teraz to, každého, každý jeden zápas, každý víkend ísť, cestovať a manuálne to čiarkať. Keby si ja som mal ten nejaký videozáznam, kde si to celé stiahneš, pozrieš si to, spravíš to. Môže spraviť nejaký výsledok, nejakú analýzu, napísať si k tomu papier. Tak ako to začínalo v zahraničí a v tej západnej Európe, tak to u nás zatiaľ nie je možné.
0: Ale pozri, čisto teoreticky sa to dá. Napríklad záznamy 3. ligy, od 3. ligy nižšie videozáznamy zápasov nájdeš na futbolnete skoro každý jeden duel problém je mm-hmm. v tom, že kto má záujem, kto chce či sa mu chce, kedy sa mu chce samozrejme ide o to, že ty to neboješ robiť dlhodobo, celé roky len tak zadarmo hej. No. ja som tiež skúšal tam pracovať za nízky peniaz a proste to sa nedá robiť na veky ono je to tak, že ono sa to, by sa to osobne teoreticky aj dalo ale keď mám trošku aj hlbšie do toho problému a to technicky tak napríklad ty potrebuješ mať aj napríklad komp- kompletný celý záber na celé ihrisko. Ty často potrebuješ napríklad vedieť, kde sa ktorí hráči pohybujú, čo robia a takto tam. Často ide aj o to pri tej analýze a pri tých, pri tých firmách, ktoré predávajú tie dáta, že oni vedia analýzovať vlastne všetky pohyby, všetky, všetko, všetko šade, Celé ihrisko, všetku jedenástku, jedného aj druhého týmu. A to ty v podstate sám Nedokážeš poňať. Aj keď tieto štatistiky, ktoré sme tu mi spomínali, nejaké možno by sa tak trošku ako samozrejme dali. Ta rozohrávka z defenzívy a tak ďalej, to určite.
1: Tieto veci sa samozrejme dajú, celé je to mravčia práca, neskutočne.
0: No Všetko aj do... robiť pilne, manuálne. No a ide o to, ako sa chce, komu sa chce, koľko sa chce a či sa mu chce. No aj to je to. Je to. A... Ako sú
1: sú trenery sa mi zdá, že to je favre. Nech som teraz dristať, ale on, on bol známy tým, že vedel tieto zápasy veľmi, veľmi rýchlo prebehnúť a sám si to pozerať, ale on vlastne nezberal dáta, on hľadal to, čo jeho konkrétne zaujímalo v tom zápase, aby si vedel z toho spraviť nejakú myšlienku. No, no a tu je
0: ten rozdiel medzi dátami a medzi, medzi trénermi, proste tréner. No,
1: no, no, týpovier... no. Toto som chcel povedať, že on si to, on si to pozeral za, za takýmto účelom, že tiež si každý zápas musel sám vypozerať presne za radom. Len ako, v tej súvislosti, že vedel tie zápasy tak rýchlo skipovať, že presne keby bola prerušená hra, takže už mal nejaký, nejaký taký ten týk.
0: No, no, no. Toto je ako v pohode, ale... Um... Fakt tam trener trener, háza trošku iné veci. Tam na to potrebuješ proste tým. K tomuto sa ten futbal ženie. A možno by som mal otázku, či myslíš, že je nejaká dohľadná doba, kedy by sa k tomu dohnal aj slovenský ligový futbal.
1: Takto. Keď už reálne tým ako Slován, Žilina, Dunajská, tie týmy z Fortune League s, s týmito vecami pracujú, tak povedam, to sa spustí taký dominový efekt. Jednoducho, keď s týmito vecami pracuje, naučia sa tieto veci vyhodnocovať adekvátnym spôsobom, tak toto to bude dominový efekt a všetci na to budú postupne skákať. V akej kvalite to bude, či tu bude nejaká snaha, aby tu prišla spoločnosť, ktorá to bude robiť za tieto kluby a poskytovať a predávať im informácie. To už neviem nejakým spôsobom predikovať, ale určite je otázka času, kedy sa to stane.
0: Pre mňa osobne je tam asi cesta toho, že niekto proste príde a <coughs> bude ochotný s nejakým sofistikovaným softverom robiť so záznamov zápasov vlastne tie technické výstupy. A podľa mňa tie týmy budú musie mať vlastné týmy ľudí, ktoré sa na tie výstupy pozru a vodu ich takto vedie dávať dokopy. Vlastne tú cestu toho, že by na Slovensku si niekto tie dáta voľkom robil sám. Tú cestu rozhodne nevidím. Ale, ale určite vidím cestu toho, že by sa tie týmy dali poskladať. Ono otázne je, ja, ja som mal možnosť nahliadnúť a pozrieť a niečo urobiť aj s tým instatom. O... Len to už bolo nejakých 3-4-5 rokov to zadu. Odtedy sa Instat chváli tým, že čo všetko už pomenil a vylepšil. A zároveň, čo to som tu aj zachytil v rámci toho českého futbalového prostredia, keď sa hovorilo o tom, že vlastne s kým bude fo- spolupracovať Česká futbalová liga. A u nás v redakcii bola informácia taká, že Instat nechceli, pretože Instat málo čo vedel robiť live. A hlavne Instat je vraj veľmi postavený na tom, že tam niekto ručne dodáva dáta na základe videozáznamu čo mne príde ako pri tom ako sa tá firma prezentuje a ak je toto pravda a fakt sa to takto využíva, tak to mi príde až, až, až skoro ako šok.
1: Ako kvalita dát je druhá vec. Presne tak ako príklad uvediem bol zápas na majstrovstva sveta v Rusku, kde z jedného zápasu tri firmy dali tri rôzne údaje o tom, koľko jednotlivé tými nabehali kilometrov za zápas. A tie rozdiely tam neboli že stovkách metrov, ale tam boli rozdiel sa mi zdá, že 5-6 kilometrov. Čo si už myslím, že je celkom celko veľký rozdiel. A to boli tri randomované firmy, ktoré poskytovali alebo zberali dáta na maestrovstvách sveta.
0: Ono o, zaujímavé je to, že vlastne k tomu XG sa aj viacero firmy chcelo postaviť po svojom. A nakoniec sa ukázalo, že v podstate ako prioritné tie veľké firmy, veľké spoločnosti, veľkí vysielateľia, ako tie Sky Sports, by Sport a ďalej, proste berú jednoznačne tie dáta z opty ktorá má v podstate najväčšiu a najširšiu databázu. Ono išlo o to, že nejaká tá stará databáza sa dala zdieľať, ale vlastne teraz no, tie algoritmy sa každý snaží nejak zmodernizovať a opraviť ide o to aj, aj o to, vlastne, kto si presadí to, najviac to svoje. A ak mám povedať pravdu, ja si myslím, že asi tá Opta si to bude presadzovať uh, asi najviac.
1: Opta si dominantne raziť cestu týmto odvetlím teraz veľmi, veľmi súverejne. Tam je skôr možno problém ten, že obtož už má veľmi dobre postavenie na trhu a keď sa ukáže hoci lepší analytik alebo niekto s nejakým vlastným názorom, tak obta hneď po skočí a podú k prácu. Tým pánom vlastne všetky tieto analýzy ostávajú rovnou obte a obta ich potom prezentuje ako nejaký vlastný progres.
0: No uvidíme, tam ten, to je už pozícia monopolu. Tu by sme sa už mohli pekne krásne o mikromakroekonomii baviť a neviem o čo. <laughs> Hej, a písať, písať pomaly obchodné poučky ale na to tu my teda nie sme, aj keď na myšlienku o uvahu to určite dobré. Ehm, no čo, povedali sme si nejaké tie štatističky, nejaké tie číselka, ktoré vám ďalej budeme zdieľať, Ono tie zkrátky a všetky tie vysvetľovky, to by sme tu mohli hovoriť naozaj do rána. Povedali sme si o tom, ako to vyzerá vlastne na Slovensku, naznačili sme si tu aj zahraničie. Ehm, neviem, chceš ešte niečo napadať tebe, čo by si rád rozobral, pretože ja tam mám potom už len ešte také, takú záverečnú otázku pre teba. A keď máš ty niečo, čo by si chcel, tak určite povedz, na to sme tu dvaja, síce ja si to tu mám akože moderovať, ale ako aj ty si tu na to, aby si kľudne kladol otázky, alebo navrhol o témy.
1: Vieš čo, ku tý, ku tým štatistikám, ako som povedal, tam je toho kvantum. Tam teraz, keby som si nejakú vybral, tak sa im o tom baví ďalšie dve hodiny. A potom nájdeme ďalšiu. A pozri, ďalšiu.
0: pozri, ja pivo mám, nie je problém. Pivo Striha- mám, strihať viem. Nie problém. No tak možno máme návrh do nejakého ďalšieho dielu. Ja, ak som hovoril, aby ja som bol rád, keby si súčasťou Kikofu teda nebol naposledy. Dúfam, že Michal, kolega s tým, bude súhlasiť s ním a sa najbližšie spojíme počas uh, víkendu. Dnes nahrávame v pondelok, ono to pôjde vonku asi uh, v piatok, pardon, 27. to pôjde vonku, ty asi zajtra, ne, neskôr v nedelu. To bude v pohode. Nemáme tu video, takže bude iba zvuk. To bude raz, dva. No a s Michalom sa dáme dokopy v nedeľu, kedy budeme s našim českým kolegom Alešom Svobodom z o TV. A my sa budeme venovať nejakým tým ďalším témam. Takže to v trojci bude určite zaujímavé. A to si ani ty nenechajú ísť.
1: No, Nepochybujem.
0: No. Tak prejdem k tej záverečnej otázke a zvyšok, čo Necháš by nám napadlo, neči. si necháme na budúce. Dnes to bola možno trošku taká rozpačitejšia téma aj z našej strany, možno aj pre vás, aj všeobecne, ale myslím si, že. Na to, že sme sa spojili prvýkrát a vybrali sme si takú náročnú tému, sme to prebrali až 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 celkom fajn. Záverečná otázka. Nič iné a nejak inak, ako koronavírusu sa týkať nemôže. A rozdiel by som možno na dve časti. Prvá je, čo hovoríš na to, čo sa aktuálne deje v tom športovo futbalovom svete. To, ako k tomu pristupujú možno jednotlivé kluby, ligy. Samozrejme najznamejší a najvýraznejší bude asi tvoj názor pre Uh, asi to, to anglické futbalové prostredie a zároveň to medzinárodné, to, že sa odsunulo Euro, Kopa Amerika, Olimpiada a tak ďalej. To je prvá otázka. A druhá, kedy si teoreticky myslíš a ak, alebo akým spôsobom ak sa to v Anglicku dohrá, tak uh, ako? Kedy a ako? A či, či vôbec sa to dohrá, alebo sa sezóna možno zruší a nuluje, kto vie? Uh... Takže prvá, tak... ota- prvá otázka je to všeobecné to dianie.
1: Mm-hmm. Mám na to jeden názor a ten sa dá aplikovať na všetky a na všetky veci. Ako to, že sa odsunulo euro a podobne, to je pre mňa veľmi logické. Treba sa pozerať aj na tie iné následky, ktoré z toho môžu vyplynúť. Vieš, teraz si povedia v Británii, v UEFA, v Španielsku a všade, že ok, ukončíme tieto ligy. Čo sa stane ďalej? United sú teraz 5. Keď City neprejde odvojen, tak United môže ísť do Ligy Majstrov. Teraz dokončia ligu, ale Sheffield je pokiaľ sa nemýlim 6., ale má zápas k dobru. A keď ten zápas vyhrá, môže ísť do, do Ligy Majstrov. Čo teda Sheffield sa bude súdiť? Lester je tam, ale môže padnúť nižšie. Taký Arsenal aj na 10. mieste alebo na 9. Taktiež ešte stále má šancu to dostať do Ligy Majstrov. A to sú také, také detaily, OK, to, že Liverpool vyhája a Ligue, to nespochybňujem. Ale potom tými, ktoré môžu zostúpiť, na druhej strane postúpiť vyššie, tieto týmy West Brom, Leeds, Nottingham Forest a, a podobne, tieto sa taktiež môžu akože z toho nejakým spôsobom ťažiť a snažiť sa nejakou súdnou cestou potom domáhať sa nejakej nápravy. Lebo im tam vznikne škoda, z už... Ako, či už na televizných právach, alebo tie, tie peniaze, ktoré by získali za to postavenie v lige. Na druhej strane, ako upravíš európske súťaže, čo teraz spravíš? ligu zavrieš, necháš ju takto, alebo na ďalšie roka anuluješ Lígu majstrov, lebo by to bolo neféro, či ostatným? Veľmi, veľmi komplikovaná otázka a môj názor je taký, že v prípade, ak sa situácia trošku uklidní, je odložené euro, uh, všetky, všetky letné súťaže a medzinárodné turnáje. Uh, ja by som nechal tú liku dohrať pri, pri zatvorených štadionoch. A... To je riešenie. Vieme, že, že hovorím viac United, lebo oni si viac čítam, ale vieme, že napríklad United testovali hráčov, či sú v poriadku ešte aj v polčase zápasu s Lincom a podobne. Dať tam nejaké osobitné režimy na tých hráčov je to extrémne náročné. Ale keď sa tá situácia, už je zašne nejaká tá, tá klesajúca tendencia tých, tých ochorení asi, asi by som preferoval dohránie za zatvorenými dverami.
0: A čo som sa chcel pýtať? Áno, uh, ako by si ty možno z, aj možno jemného právnického náhľadu, <sík> bral uh, to, ako by teoreticky mohlo vyzerať prestupové obdobie.
1: Pred včerom, včera, alebo pred včerom, a som zachytil na Twitter, že Telegraf, ako Telegraf teda postoval ten článok, kde uviedol, že sa narábal z myšlienkou bolo prestúpové okno otvorené sústavne. Teda od leta až do januára. Že by sa na tie 4 mesiace nezavrelo, ale že by bolo uzavreté, otvorené pardon, sústavne, aby sa teda tie peniaze v tom futbale naspäť začali rýchlo točiť. Toto je myšlienka, ktorú si ja reálne neviem predstaviť. Ako ja, ako veľký futbalový nadšeniec a ako človek, čo každé leto a každú zimu, keď je otvorené, okno, no stop refreshujem Sky Sports a Twitter a iné podobné správy a čakám, kedy Fabrice románom napíše Hirvigov, pre mňa by to bolo neskutočne náročné toto robiť. Pol roka v kuse. A neviem, neviem, neviem to, to nejako... Tak celá to závisí od toho, kedy sa táto situácia uklidní. Keď sa to uklidní o mesiac, tak tie ligy sa možno v na programe, dohrajú a, a prakticky veľmi rýchlo sa to opraví. Keď, keď sa situácia možno zlepší o 3-4 mesiace, to už bude trošku horšia, v tej ten zásah bude vážnejší, ale neodvážem sa predikovať túto vec.
0: No OK, tak ja som si to dovolil od teba vypýtať, aby si sa odvážil. No tak dobre, no. Mr. Pravdiček, no. <laughs> tak, <laughs> tak, tak ničo, tak na budúce niečo, budeme vedieť viac, predsa len, teraz je to v podstate všetko otvorené. Ono, uh, ja to inak vnímam aj tak, že mám pocit, že už prebehli 2 mesiace a to iba preto, že vlastne o tej korone, o všetkých tých číslach nakazených a tomto počúvame každý deň asi 6 no. Ono Kedy vypuklo to reálne pred 4 týždňami, mám pocit, že už takýmto štýlom už je august a nie koniec marca. Hej, pr- no... Fakt, treba si počkať, je nutné teda vydržať a veriť v to, že ten futbal sa nám vráti kedykoľvek a akokoľvek, Snať v priateľnej forme a v priateľnom spôsobe, ktorý nám bude stať za to a budeme si ho môcť užiť, snať aj komentátorsky a snáď aj divácky. Snaď si budete užívať aj tento náš podcast Kickoff a myslím, že by sme to dnes mohli asi pomaličku uzavrieť, ne?
1: Ja nemám nič proti.
0: No dobre, no som ťa trošku vytrápil. Dnes uh, trošku uh, iným štýlom, zaujímavejším štýlom dnes bez kolegu Michala, ale za to sa posluchá, čo a fanušikom Toním a ak nás neposlúcháš, tak to okamžite zmeň, ale tak dúfam, že občas hej a veľmi verím, že sa budeme počuť aj takýmto spôsobom ešte niekedy v blízkej budúcnosti a zároveň pozývam všetkých vás aby ste nás počúvali ďalej ako vidíte, ligy sa nehrajú ale my máme čo robiť, máme čo nahrávať najbližší diel už máme premyslený a naplánovaný s kolegom Alešom Svobodom v trojici aj s videom no a ďalšie a ďalšie časti máme naplánované nielen s samotným Michalom vo dvojici, ale máme už aj Naviazané kontakty so zastupcami rôznych fanklubov, ďalších klubov, ako bol u nás aj Marky z Devil Pageu, tak by sa to mali ukázať hlasom a možno aj obrazom ďalších muži a ďalší takíto lídry. No a zároveň máme v pláne kontaktovať a stretnúť sa aj s jedným z agentov, hráčov, ktorý nám môže priniesť zaujímavé informácie, no a dokonca aj Tony, mi priest, že by teoreticky, ak to a dalo by sa dohodil nejaký kontaktik, tak dúfam, že si za týmto slovkom budeš stať, mladý pán.
1: Stojem sa týmto slovkom. No, mladý tak, pán.
0: No tak to potom môžeme kľudne aj v 34 pri pivku, to už by sa nejak dohodlo doriešilo potiahlo. No a za ti ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým. Odoberajte, lajkujte, zdieľajte, komentujte, posielajte správy a počkaj ešte, kým sme neskončili, vlastne mi napadlo ja som dnes provokoval ľudí, aby nám prípadne posielali správy a pýtali sa, že čo chcú dnes vedieť v tomto podcaste. Jediné, čo som zatiaľ dostal správu, to bolo od môjho mierneho nadriadeného, respektíve jedného zo šéfa produkcie, ktorý chcel vedieť, koľko máme odkomentovaných zápasov. Tony, koľko máš ty odkomentovaných zápasov?
1: Ja s musím povedať, že nula.
0: A ja som typoval, že milión s desiatimi smelikmi. No, tak ja musím mistrovi Petrovi prvazníkovi odkázať že ja ich mám momentálne na konte asi ani nie že prenosov tam no ja tam rádam všetko akože live záznamy a tých by malo byť asi 970 tak som to počítal pred mesiacom hmm. za chvíľu bude. mať za chvíľu, tak za chvíľu kulatinky bude paradička partička. no a Michal žežábek ten by tuším mal byť niekde asi pred alebo pod dve mám taký pocit tentoho na Bet365 tých prenosov, kde sme začínali odrobil podstatne viac, tam sa robilo niekedy 30 zápasov za mesiac, hej, takže mesiac ja som vlastne mal pre teba ešte jednu hypotetickú otázku na ktorú som zabudol a tá otázka je tiež opäť na koronavírus tiež op- otázka len na záver mm-hmm. hej? ale potom, že ako to celé vyzerá ako si myslíš, že sa dohrajú tie ligy a tak ďalej, išiel by som ešte trošku ďalej a keďže ty si aj opäť zase ten právnik, tak to, hej, ako máš nejakú tú skúsenosť s právom, myslím si, že je solidno, tak uh, by som sa ťa ešte spýtal, že čo myslíš, čo sa zmení? A tým nemyslím teraz, uh, že čo sa zmení, ako že, no, začne sa nová liga, ako kým zmizne ten vírus, ako, OK, fajn, hej. Ale všeobecne, čo sa zmení, akože uh, v rámci... Ja niečo načrtnem a ty možno povedz, či súhlasíš, nesúhlasíš alebo to obradne ako na svoje myšlienky. Napríklad, čo sa zmení v rámci fungovania klubov, v rámci uh, napríklad zmluv hráčov, kde ja si myslím, yeah. že tam určite budú nejaké zásahy, v rámci aj futbalového celého ponímania, že čo sa zmení, uh, možno nejaký herný systém bude vyzerať inak. Skús.
1: Uh, v tejto veci jedna jedna več napadla, čo si hneď, keď si mi túto otázku dal,
0: No, 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 to chcem a, počuť, to chcem počuť.
1: A to, to presne, že neviem povedať, či sa to zmení, či sa stane, ale prvé čo, keď som toto zachytil, ako sa tie ligy zastavili, ako sa to naťahuje, že sa čali rozobrať, že možno sa skončia ročníky a podobne. Celkovo, ako to ovplyvňuje tú ekonomiku, že či sa ukljudne tie ceny hráčov. Toto, mm-hmm. toto bolo to prvé a základné, čo mi napadlo, že či sa ten trh s tými hráčmi znormalizuje. Vieš, či to, to klesná také tie klázy nepoviem, že staré hodnoty, ale že nebudú tu teda 200 miliónov zahráčov a
0: 250 a také horibilné sumy. Že tak skoro sa nenajde Neymar za 222, hej.
1: Áno, lebo aj tie kluby budú vystaveniť do jakej finančnej záťaži teraz po tejto výluke. A či sa to takýmto spôsobom neprejaví. Jednak jednotlivé týmy budú Fiaz nutené možno predávať, aby to vyrovnali straty alebo aby si vyrovnali ten budget. Na druhej strane ostatné týmy nebudú mať tak extra veľa financií, aby mohli nakupovať. Teraz sa o tých top 10 kluboch, ktoré si robia čo chcú stále. Ale možno tie priemerné týmy, ktoré začínali komplikovať tú situáciu na trhu, ako príklad, neviem, Crystal Pally s Ultridom záhom, dajte nám 70 milionov, a nikto nechcel 70 mln Tak zrazu možno takéto kluby začnú nejakým spôsobom teraz trošku e, mať problémy.
0: Aha, takže vlastne teba napadlo ako prvé a ty vlastne by si apeloval na tú, na, na, tú, na tú trhovú ekonomiku a na tie ceny hráčov a na to, čo a kde a ako sa deje v rámci tých nákupov, predajov a takto. Áno. Toto bolo také,
1: čo, čo ma zasiahlo, ale viac, viac akože hlbšiu myšlienku som tomuto nedal.
0: Pôjdeš, pôjdeš. Ako, ako som hovoril, mikro a makroekonomia sú tu možno na navodenie myšlienky, ale nie na detálnu analýzu. Dnes sme to mali analyzovať viac štatistiky a takéto srandy, takže, dobre. Zodpovedaná fanušikovská otázka, ešte raz díky pekne, tebe aj všetkým a počujeme sa inokedy.
1: Ja ešte raz ďakujem za pozvanie a prajem pekný zvyšok večera. <laughs>